1: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, mi nombre es Héctor Ocampo y le estamos dando la bienvenida al mejor programa de autos de México, el uno que hace verdaderas pruebas de manejo, que hacemos profundos análisis y mucho trabajo de información para darles a ustedes todos los datos y tomen la mejor decisión de compra. De eso se trata nuestro trabajo y lo hacemos con un montón de gusto. Saludo como siempre al buen Fred Chabot, quien se encuentra ya listo y preparado con una, un cúmulo de información acumulada. <risa> lo acumulado tal cual Para que nos cuentes, mi querido Fredo todo lo que pasó esta semana Que hay novedades interesantes, ¿no?
2: Sí, listísimo ya porque Volkswagen a anunció un motor Para la Taos, que no creemos que vaya a ganar a México Pero ya lo anunciaron, es importante porque Se va a hacer en México, entonces Correct. al menos por esa razón Nos impacta, y tenemos Además una lista de Es que bueno, coches para ligar en Tinder
1: Ahí Esperen <risa> que eso no falla y, y eso es, no y, y de eso se encargó el buen Diego Briseño que anda muy activo en esa red según
0: parece mi querido Diego <risa> nada pero ¿Cómo estás, es, mi querido es Diego? muy bien muy bien es una información muy útil para muchos usuarios así que pues, nosotros estamos al servicio de ellos
1: correcto mira ahí está tal cual ahí está la información ustedes como siempre hagan lo que mejor les convenga con ella les recuerdo nuestras líneas de contacto arroba autología online arroba solo autos en twitter facebook instagram y el canal de YouTube, para que vean todos los videos, análisis, estemos en contacto, nos hagan preguntas, comentarios, sugerencias o simplemente vean la información que estamos posteando cada minuto y también los invitamos a que vayan a www.autologia.com.mx si quieren leer toda la información que subimos todos los días, nueve notas diarias, análisis, pruebas o bien pueden ir a soloautos.mx por si están en proceso de compra o venta de un auto, hay información bien interesante para que puedan revisar, pues, versiones, precios, qué tanto les recomendamos el precio del coche, si quieren comprar. Y si quieren tener un crédito, por ejemplo, si quieren también comprar un, un reporte del auto histórico para ver cómo está, todos esos servicios los tenemos en Solo Autos para que vendan o compren el próximo auto de sus sueños. Y dicho todo esto, mi querido Diego y mi querido Fred, además de recordarles a todos que estamos haciendo el programa, pues grabado, lo hacemos en casa, porque todavía, de acuerdo al semáforo de la preciosa Guadalajara, lo más recomendable es que nos quedemos en casa y la tecnología no lo permite, es que ustedes queden en casa, que nosotros llevamos toda la información hasta la puerta de sus oídos, por así decirlo. Y bueno, empecemos con información importante. El segmento de los SUVs compactos es muy grande, grandísimo. Hay de todo y hay incluso subsegmentos dentro del segmento, como le llamamos nosotros. Y ahí llega un modelo que ya habíamos anunciado y del que hablamos justo la semana pasada, que es el Volkswagen Taos. Ya sabíamos ah, el nombre. Así es. El Volkswagen Taos se basa en la plataforma eh, que ya conocemos, que se encuentra, por ejemplo, en la Ateca de Volkswagen. Sí. Es una plataforma de Tiguan, pero es más Seat. corta. Uh -huh. Y viene precisamente a complementar lo que tenemos con Tiguan. O sea, eh, lo que va a hacer mi querido Freddy, y mi querido Diego, Volkswagen es meter, no con calzador, pero sí meter entre una Ticros y una Tiguan, otra camioneta que está, me parece más cercana a Tiguan que a Ticros, y que es precisamente esta Taos, ¿no, mi querido Fredo?
2: Así es, es que tenemos en Estados Unidos, principalmente, las subs del segmento subcompacto de la Ticros, pues no se venden muy bien, porque ya les gusta mucho el tema de mucha grande. Entonces, la solución de Volkswagen fue introducir un nuevo sub, eh, subcompacto para el mercado americano, compacto aquí en México, por cómo categorizamos, claro. pero que de paso pues, tiene cabida en todo el continente. Porque la Tiguan, recordemos que llegó a la versión larga, con tres filas de asientos. Entonces, esta, digamos, Taos, que se va, esa que se iba a llamar Tarek hace unos años, según creíamos nosotros, es más sí. corta, tiene solamente dos filas de asientos y se enfoca más que en espacio, ya en valor-precio. O sea, es un menor precio que la Tiguan para un mercado más amplio.
1: Y, y también manejo, ¿no, mi querido Diego? O sea, está buscando como ser una camioneta... A ver, entre comillas, o sea, un poco más personal y que incluso podríamos decir sería como la evolución de la anterior t que era más corta y no esta t que es más grande y que en Europa precisamente se vende como t Old Space, si no me equivoco, o sea, la más grande, ¿no?
0: Exactamente, la que se vende actualmente es t Old Space y precisamente así tal cual calcado como si fuera una Seat Ateca. Básicamente tenemos esta Taos que va a ser un poco más corta y va a tener un mejor comportamiento precisamente por tener una distancia entre ejes también menos larga y pues aparte creo que el motor que se anunció para Estados Unidos que ahorita Fred nos va a platicar a, a detalle, también le va a dar este toque bastante especial al menos para el mercado del país vecino del norte, ¿no Fred?
2: Así es, porque recordemos que la Tiguan eh, europea, tiene un, una versión, digamos, mucho más sofisticada de la MQB. Uh -huh. que la haría muy costosa en México. Por eso se desarrolla esta Taos, con base en el chasis de la Teca, que no es el mismo que el de, que el de la antigua europea, que es más simple en muchas, muchas cosas y por eso puede ser más accesible. Entonces, MQB sí, pero dentro de la MQB es tan eh, modular y es tan flexible este chasis que tiene esas variantes. De un Correct. chasis complicado y complicado, no, no complicado, pero sí complejo para un mercado exigente y que lo puede pagar como la Tiguan para Europa, y una versión más simple para Norteamérica, que es Stataos.
1: Es correcto, a ver, ahora, Stataus, en eh, teoría, entonces yo calculo, y ya tú me dirás, mi querido Freddy, mi querido Diego, el rango de precios tendría que venir, pues eh, quizás, obviamente tendría que empezar definitivamente despuésito de Ticros, o sea, 4.50 o por ahí, a lo mejor una versión de entrada arriba de, de 4.20, 4.30, como lo que vemos. Eh, por ejemplo, será como una especie de SX 30, ¿no? Por así decirlo.
2: Exactamente. Y la C x 30 tiene una oferta más simple, porque son solamente dos versiones, no cuatro como por ejemplo en una SX 5 o en el segmento de, de Tiguan. Y de nuevo es 450 y 500 mil pesos. Se va solamente a dos versiones. Llegará la Turbo, que ya es verdad será la tercera versión más costosa, pero en ese digamos segmento más eh, de volumen con el motor simple, con el motor menos potente. Está entre 450 y 500. Yo no dudo que por ahí Volkswagen le haya bajado el precio a la T-Cross precisamente para claro. introducir la Taos en ese nicho. 430, 450, versión de acceso.
1: Porque la t en cuanto está arrancando.
2: Ya arranca en 500 prácticamente. Entonces, tiene sentido Bien. que la Taos termine en donde arranca la t 1
1: Sí, es un segmento interesante porque además eh, justo lo que viene a cumplir es si no te... Si no te satisface el espacio que puedes encontrar en una Kicks, en un EcoSport, en unas X30, en unas X3, perdón, o una CHR, ¿no? Vehículos como más personales, Diego, eh, y no quieres tampoco gastar tanto como en una CRB, eh, RAP4, T-1, te encaja bien estatados, ¿no?
0: Exactamente y hemos visto cómo este segmento también ha incrementado, ya también tenemos a la Mitsubishi Eclipse Cross ahí también haciendo este su jugada, también tenemos por ejemplo Suzuki S-Cross también jugando ahí entre el espacio, entre un manejo personal, entonces yo creo que esta SUV de Volkswagen viene a complementar muy bien toda
1: la gama. O sea, prácticamente tenemos, tendríamos un subsegmento entre las subcompactas y las compactas compactas, por no decir sí. compactas grandes, sí, donde sí. estaría, pues tal cual, esta Volkswagen Taos, Suzuki S-Cross, eh, Mitsubishi eh, Eclipse Cross, Mazda x 30 y, déjenme decirles, que podría también encajar la Subaru Xb Quizás sí, con sí. una carrocería no tan sub, pero sí por tamaño orientación un poco más camioneta, es un poco incluso. más eh, incluso es, es más es un poco más como pues como una sport wagon, o sea, como una no sé cómo mencionarlo, como una pero eso como, sí la, tiene una como los, extra al suelo. Exacto. O sea,
2: no es una no es una station wagon porque sí tiene ese despeje extra del suelo, entonces es una mezcla muy interesante, pero muy interesante. yo te iba a comentar es el tema del tamaño de la, de la Taos, porque ya se confirmó junto con las primeras fotos y el tema del motor, que va a medir 442. Ah, eh, mira, justo.
1: Justo. Clavadísima Entonces, con
2: esas. 11 centímetros menos. 11, no, perdón, 20, 28 centímetros menos que la Tiguan Allspace que tenemos aquí en México. Correcto. y Que queda clavada con una, con una Eclipse Cross o con una Teca o con una claro. 30. Ahora, una, un detalle que vale la pena mencionar. Hasta hace 10 años, el segmento, digamos, de nicho, el segmento de volumen de las subs compactas, una CRB, una R4, medía esto: medía 4,5. Correcto. Y medio. Correcto. Y ya todas
1: crecieron porque todo el mundo Correcto. pide más
2: espacio. Ahora hay espacio para que estas compactas originales vuelvan a introducirse con el tamaño original de la subcompacta.
1: Pues toda esa información la pueden encontrar en www.autología.com.mx para que chequen cómo se ve, qué motores tenía y el análisis que hicimos para que puedan ver si es o no o será su próxima buena compra. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a música y regresamos con los precios, versiones. ¿Cuántos millones cuesta el Taycan en México? I know. Esto es el lanzamiento de la semana Ya estamos de regreso en esto que es Autología Radio 105.9 de FM Para toda la hermosísima República Tapatía Y también a través de las aplicaciones digitales para todo el planeta Y si apenas nos están sintonizando mi querido Diego ¿Cuál es la recomendación para que no se pierdan todos los contenidos que hacemos semana a semana y también día a día aquí en Solo Autos y en Autología?
0: Pues la recomendación es que se suscriban al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio bajo demanda, así que lo pueden escuchar cuando ustedes quieran, cuando estén haciendo lo que, lo que les llene todo su tiempo y tenemos también aparte de todo el programa de radio Información de entretenimiento, ahí con el hater, eh, con el tracción trasera, que creo que ya se ha quedado dormido, pero también tenemos este, leyendas del automóvil, no lo sabías, o sea, muchísimo contenido también de entretenimiento, además de toda, toda la información. Así que suscríbanse, estamos disponibles en todas las plataformas, Spotify, iTunes, Podomatic, Google Podcast, etcétera, etcétera.
1: Correcto, ahí toda la información, nada más tenemos cerca de 100.000 reproducciones mensuales de todo Ay, lo que subimos más. de contenido, entonces yo creo que se estarían perdiendo de algo si no le echan un buen oído, como decimos por acá, ¿no? Pero además de las presentaciones ya del Taos confirmado, bueno, nos faltó los motores, Miki Ofredo, y te veo con cara de, es que tengo que decir los motores, es que tengo que decir los motores, sí. ya puedo, ya puedo, ya, puedo? Sí. ya, ya podemos.
2: Porque Mickey se Alfredo. confirmó para Norteamérica, <risa> y Estados Unidos y Canadá solamente. Un, 5, un nuevo 1.5 TSI, que es una evolución del actual 1.4, pero que varía porque este tiene turbo de geometría variable, que es un turbo que varía, digamos, el diámetro de la turbina en función del rango de revoluciones del motor para reducir el lag y entregar el máximo empuje desde regímenes bajos hasta lo más alto. Es común que motores turbo pequeños como que se quedan sin aliento ya a altas revoluciones, o sea, arriba de 5.000, y como que tienen mucho a la, abajo de 2000-2500 este, este tipo de turbo cargadores precisamente para evitar eso para que sea lineal y pareja la entrega de potencia además tiene eh, tecnologías interesantes eh, se, se, se recubre la, la, el cilindro, la pared del cilindro con plasma, con eh, spray de plasma, con polvo de hierro para reducir la fricción y mejorar la eficiencia. No y la temperatura, la también
1: ayuda a la temperatura, ¿no? Y
2: un módulo de enfriamiento que permite que el motor llegue rápidamente a la temperatura de funcionamiento porque el flujo de agua se controla independientemente de diferentes partes del motor. Entonces Orale. no se enfría todo de golpe, sino que puedes enfriar ciertas partes. Las que no necesiten, no se enfrían. Es básicamente wow. eso, pero el que llega a México por tema de costos... Es el, el anterior 1.4 Que ya conocemos del Jetta, de la Tijuana.
1: No estamos 100% seguros eh, es Pero lo, podemos, lo tenemos que suponer no
2: Y es una ya sí. de por qué lo analizamos así por qué, lo, lo, por qué creemos que va a ser así Porque, por ejemplo, una Q3 Que es, digamos, la hermana Premium de esta Taos eh, Sigue con el 1.4 Y no sé qué premium es la audiencia ¿no? Pero me parece muy difícil de creer Que le pongan el nuevo 1.5 A la Taos Y que dejen a la más costosa y más Premium Q3 con el anterior
1: 1.4 O uh, a lo mejor que le van Además, a poner el 1.5 A la Q3 a Todas,
2: pues Es que ¿a es todas. un tema de costos también Yo supongo que esta Taos lo que intenta es ser un coche accesible Y si le ponen el 1.5 que Sería interesantísimo, lo probamos ya en la 1 Que es un coche que lo monta Lo probamos sí, y, claro. yo, y es sí. fantástico este motor Pero seguiría arriba en precio Me parece, yo por eso estoy casi seguro que se va Con un 1.4 caja Tiptonic de 6 Porque en Estados Unidos también se anuncia Una Tiptonic de 8 velocidades Como Correcto. el Jetta y una DSG de 7 con eh, el, la tracción integral.
1: Habrá que ver, habrá que ver qué dice el tiempo. 13 de octubre, presentación mundial. Ahí les tendremos más detalles, evidentemente. Por lo desde pronto, www.autologia.com, correcto, desde México. Y otro que, que llegó que mencionábamos, a ver. Porsche Taycan, o sea, ah, <ríe> lo que digamos... No, no es que sí, no. esté de más, pero ¿qué más les podemos decir? Es la joya de la corona de la marca deportiva. Y estamos hablando de que en México llegan precisamente las versiones más potentes: 6,81 caballos y 7,61, si no me equivoco, ¿no? Sí,
2: en Turbo sí. y en Turbo S.
1: Turbo Ambas y Turbo exceden... S. Me, me hace ruido el Turbo y Turbo S, pero bueno, es una lógica. <risas> eh, es una lógica. Extraña Mercadológica, claro. Sí, es totalmente mercadológico. Eh, tiene sentido, 3.3 eh, y 3.9 millones de pesos para empezar,
0: eh, como base, porque ustedes los configuradores de Porsche, que por cierto ya está activo ahí el configurador para el Taycan,
1: yo ya configuré el mío y me salió como cuatro y medio, estoy <risa> en un problemón, porque pues, no nada sé, más
2: cuatro y medio, no porque sé. yo me fui, me fui a cinco y medio, pues, híjale, de puras <risa> opciones,
1: exacto, acuérdense que los opcionales ya hemos hecho algunos videos en vivo, mi querido Diego ¿te acuerdas? Sí. Claro. porque Fred no nos peló esa vez, no quiso ah. configurar, él quería configurar su MX-5 y ya lo pidió naranja y se acabó se le acaban las opciones nosotros configuramos nuestro 911 y nos salió como 2 millones nomás de adicionales puras ¿no? opciones, exactamente Exacto. ahora, a ver, este auto es importante, yo más allá de los datos técnicos que son buenos eh, eh, 2.8 el Turbo S de 0 a 100, 3.2 de 0 a 100 el que Turbo. que
2: Igual nuestras pruebas, ¿eh? perdón que interrumpa, las, los va a sí. igualar en nuestras pruebas sí. reales. Eh, no fácil. lo
1: dudo ni tantito. O sea, eh, vamos a necesitar asistencia médica a la hora de hacer el 0 a 100 <risa> 0 60 a 0, porque vamos a acabar con el cerebro embarrado en cada una de las paredes frontal y parietal, como decía mi tío el doctor. este Y, y va a ser como... Bueno, yo recuerdo solamente una aceleración igual de brutal en... Me acuerdo mucho en el Turbo S, cuando hicimos alguna prueba por el 9-11. Ahí, que era el 9-11 Turbo S, sí. que sentías el cerebro de verdad Osefino. pegado. O sea, llegas a perder un poco... Está la aceleración que llegas a perder un poco la, la el orden... De espacio. La, ajá, ajá. Yo creo que va a ser fantástico en ese sentido, pero lo interesante va a ser también eh, cómo la marca va a apoyar el desarrollo de la recarga de estos autos, porque... Lo que tiene Porsche en particular es que permite cargarse eh, hasta, en, hasta en, en 150 kilowatts, 250 kilowatts de carga, los cargadores rápidos de velocidad. Alta, rápido, sí. No existe, o sea, no hay. No hay
2: aquí. No. Y hablan
1: de 800 voltios también de velocidad, que, que en términos prácticos tampoco es que mejore mucho eh, si cargas en 11, watts, en 11 kilowatts o en 200. Pero a la larga lo que se busca es que a largo plazo sí vas a poder ir mejorando, o sea, digamos que se está yendo como a lo más alto posible en todos los tipos de recarga para que sea un vehículo eh, que trae lo último en ese sentido, ¿no? Que, que sabemos que en un año ya va a ser, no no digamos obsoleto, pero va a haber alguien que seguramente lo va a, mejorado, va a mejorar, inclusive dentro de probablemente el grupo Volkswagen, o quizás el propio Porsche. Lo interesante es cómo la marca va a empezar a, a dotar diferentes centros, habla de nueve en todo el país donde están sus Porsche Center, que van a tener este tipo de cargadores súper rápido, o entendiendo que alguien que se puede comprar un Taycan, que tiene eh, los 3 millones o los 4 millones para comprarse el coche de capricho, eh, pueda tener un cargador especial en casa que va a ser eh, por lo menos de 11 kilowatts hora, el máximo posible, como lo que ofrece la Q8, y se va a cargar en 10 horas y media porque la batería es de 95 kilowatts, ochenta y tantos realmente útiles, 400 a 450 kilómetros de autonomía. Buenos datos, pero yo creo que el tema, lo que representa en términos, ya me dirán ustedes, de discurso, no tanto el tema del auto, o sea que sí es importante, pero el discurso de Porsche, es decir, ya le entramos a esto, ya es una marca por realmente de volumen, o sea, es deportiva de alto desempeño, pero tiene volumen, y chequen este dato, en agosto, el modelo más vendido en Europa de Porsche fue precisamente el Taycan. Oigan. 25% de las ventas de Porsche fueron del Taycan. ¿Cómo ven ese tema? Nos quedan 30 segundos. Muy bien, y ¿no? Vale. Venga, gracias. Buenísimo. Vamos a un corte. Es que superó las SUVs.
0: Así de fácil. Siguen las sí. SUVs.
1: Siguen las SUVs. Eh, obviamente, sí, lo puedes configurar en Porsche.com.mx Latinoamérica. y búscalo. Está fascinante. Es hermoso. Es tan grande como un Panamera... Eh, cajuela y front, o sea, cajuela delantera y cajuela Frank. trasera. Está, es hermosísimo, parece interesante. Una pantalla de 16.8 16 pulgadas en el frente, tres pantallas, una central, otra para el pasajero, toda la tecnología de la marca, eh, suspensión neumática, varias, todas las asistencias que puedes pensar en un Porsche. Y lo interesante es que ya está en México, lo puedes empezar a configurar para que dentro de 3, 4 meses te llegue, ¿no? Que me parece que es, es sí. un poquito más que tardado.
2: Y además, bueno, pero es un coche que la gente va a estar después a esperar seguramente, porque seguramente. los Porsche Centers en todo el país ya tienen, digamos, un eh, asesor que te va a ayudar a configurar tu Porsche tal como lo quieres, para entregarte un código. Y con ese código va a ser muy fácil que la agencia a la que lo pidas lo pida tal cual a la fábrica para que te llegue tu Taycan tal cual lo quieres. O sea, si vas a pagar... El es correcto, es correcto, coche, mi ¿sí? querido
1: Fred, es correcto. www.autologia.com.mx Échenle un ojo para que vean toda la información sobre este Porsche Taycan Mazda celebra 100 años de historia y por ello presentó su nueva edición especial 100 aniversario, una exclusiva serie limitada a 430 unidades únicamente en México. Los vehículos disponibles en nuestro país son Mazda 2 Hatchback, Mazda 3 Sedán y Hatchback, Mazda CX-3 y Mazda MX-5. Se tendrá una preventa exclusiva online con una dinámica especial llamada Coleccionistas. A partir del 21 de septiembre deberás de ingresar este código en el módulo local en la página web www.mazda.com.mx Estamos de regreso ya en Autología Radio, mi querido Diego y mi querido Fred. Interesantísimo lo del futuro del b 8 de Almostan. Todo por... Yo no quiero decir sí, sí capricho, pero me parece como una... Es como de esos... Temas que hacen los gobiernos con tal de quedar bien, ¿no? O sea, el Algo gobierno así. de California dijo, a partir del 2035, compadres míos, no hay manera de que se pueda vender un vehículo a propulsión, sea híbrido, plug-in hybrid, obviamente de gasolina ni diesel. En nuestro mercado, en California. Entonces, han sido prohibidos los autos nuevos completamente de... de que tengan algún sistema de propulsión donde utilice combustible fósil, ¿no? Fósil, exactamente.
0: Los, ellos le llaman los cero emisiones. Ahora, falta que todo el estado de California y esta, este organismo de, de la calidad del aire del estado precisamente determine, precisamente, que se llama CAR, el, el instituto, que determine realmente qué hace un vehículo, cero emisiones o no. O sea, todavía falta de aquí al 2035 que tengan todo, todo bien definido para que se prohíban precisamente la venta de autos nuevos en el estado de California. Y bueno, el estado de California es un estado de 50, pero es un mercado de no, más no. de 2 millones de vehículos
2: al Ca año.
1: California vende el 11% del total de los autos Así que es. se venden en Exacto. Norteamérica. O sea, es un montón. Son además, muchísimos.
2: Pues, Contemplar que otros otros estados siguen por, por eh, iniciativa propia las mismas normativas de California. Correcto. O sea, se han unido, hecho, entonces no va a tardar mucho para que toda la unión lo haga.
1: California es el único estado que tiene eh, el permiso del gobierno federal de Estados Unidos para imponer sus propias reglas, gracias al CAP que menciona mi querido Diego. El resto de los estados los pueden seguir siempre y cuando no superen los datos de, digamos, la, la pues sí, la regulación que tiene la propia federación, ¿no? O sea, es todo un tema ahí, eh, digamos que California tiene que probarlo, pero ahora la EPA, que es la, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, en la parte de aire, le dijo a California, oye compadre, o sea, o sea, sí, pero acaba de haber apagones por, el, la, por el, la ola de calor en California, 400 mil hogares se quedaron sin, sin luz, sí. porque no había suficiente aire, o sea, no hubo energía eólica suficiente, y la generación, la, las plantas Generadoras de electricidad a partir de gas tuvieron que hacer un shutdown porque pues, estaban rebasadas de la Te demanda mandose. de aire acondicionado. Entonces, este así que tú digas ya la tienes resuelto, pues es que, no. Pero eso, de cualquier manera, que era lo que interesante el tema, es que empieza a, a mermar en los proyectos futuros de las marcas, porque obviamente quieres vender en California, no o son sea, dos millones de autos.
2: Es que es interesante porque además, Europa, varios mercados ya tomaron la misma iniciativa de vetar los motores de combustión. A partir de 2035, 2040 en algunos casos. Y es interesante porque no es solamente... ¡Ah! Vamos todos a tener coches eléctricos y ya. Hay otras implicaciones que en este caso, por ejemplo, es lo que menciona el, el, la EPA. Es, vas a saturar la red de carga. O sea, no vas a poder... Quizá hoy podemos cargar eléctricos sin ningún problema porque están cargados, no sé, tenemos 5.000, 10.000 coches. Pero el día de mañana quieras conectar al mismo tiempo, porque además es siempre al mismo tiempo, cuando llegas de trabajar, a las 7 de la noche... Sí, Dos millones imagínate. de coches en el mismo edificio, en la misma zona, en la misma no, cuadra. No, no, no. A ver cómo ¡Pum! le vas a hacer.
1: Adiós, adiós. Dios, Fred, a ver formas.
2: Yo por eso Exacto. pienso, no sé qué opinen, que el futuro real no es eh, la electricidad, sino la electricidad a través del hidrógeno. Claro. Combinada. La, sí. O alguna de combinación
1: de cosas. Exacto. Y yo también creo que la generación, el hidrógeno, como plantas de poder autónoma, los vehículos, por así decirlo. Sí. Recordemos que los vehículos que funcionan con hidrógeno, como menciona Fred, no es que... Un
2: motor de combustión con hidrógeno. No, no es que
1: sea un motor de combustión de hidrógeno. Sí los hay. los sí, pero han pero son habido, muy pocos. Eh, Tanto BMW como Mazda han trabajado mucho en el desarrollo de este tipo de motores. Pero lo que realmente usa el hidrógeno es convertir la energía del hidrógeno en electricidad. Entonces los se mueven de manera eléctrica.
2: asocia el hidrógeno al oxígeno y eso es, es una reacción química que libera energía. Esa energía se almacena en una batería y la reacción genera eh, vapor de agua, H2O. Por el, la, la, la asociación del hidrógeno con el oxígeno.
1: Es bueno, correcto, entonces, ¿para qué entonces A lo que íbamos.
0: Antes de que llegue el hidrógeno, antes de que sea completamente la transición hacia los motores completamente eléctricos, pues al parecer el b 8 los muscle cars y las pickups pues ya está, su futuro no, ya está decidido no, así tal no, cual. ¡No! ¡No, eh, demonios, hola, no! Que entrevistaron a Kumar Galorta, que es el vicepresidente para la región de Norteamérica de Ford Motor Company, y dijo, pues... Vamos a seguir fabricando de s sí. Pero pues la transición, o sea, la ya transición empezó. ya empezó y la transición y va a suceder. Exactamente. O sea, no
1: hay manera. No hay en manera. En cuanto sucede a tiempo,
0: en cuanto a tiempo no sabemos. Tenemos esta ley precisamente para el 2035 en California. No sabemos realmente si pueda ser un parteaguas o sea la fecha límite para que existan este tipo de motores. Pero pues en realidad la transición va a suceder y los motores de 8 van a dejar de existir.
1: Ahora, a ver, ¿cuántos fabricantes hay en el mundo eh, que venden en California? Y que son los 2 millones, ¿no? Entonces, tiene que ver evidentemente con un tema de cómo lo organizamos para que... Yo no creo, o sea, yo también creo, por ejemplo, que igual si en California no se venden, pues hay otros hay otro 90% del mercado americano, los chinos, incluso en México, donde sí se compran este tipo de motores. México vamos a estar años luz detrás en ese sentido, ¿no? Pero vaya, es un tema interesante, o sea, de, de cómo, cómo efectivamente empieza a pues, decidir el futuro de la movilidad, este tipo de decisiones, este tipo de, pues, de acciones de los gobiernos, que es lo que he insistido. El gobierno, los gobiernos son los que van a decidir, qué va a pasar con el tema de la movilidad, ¿no? Eso es interesantísimo en ese sentido. Y ahora mi querido eh, eh, mi querido Freshabot eh, Tinder, ¿tú usas Tinder o no? Bueno, no. usabas o Usaba. nunca has usado, pues. No? ¿Pero cuáles son los mejores autos para ligar en Tinder? Eso es un tema interesante. Pues es que, ¿De si dónde es viene estudio? ese estudio? Porque está como muy fumado también.
2: Pero es, es interesante, es interesante porque el estudio eh, digamos intentó poner fotos de perfil en Tinder del usuario con diferentes autos, para el cual tenía mayor probabilidad de tener un match, es decir, que alguien, de que la, la persona que estaba del otro lado del teléfono, pues le gustara o, o dijera que sí a esa persona y los coches que más, más populares en Tinder fueron eh, Bueno, la empresa se
1: llama es una empresa británica, ¿no? los británicos hacen unos sí. análisis así súper locos. Les encanta.
2: esos tipo click, de
1: cosas. Click for Rex se llama el análisis, ¿no? Fíjate. Y, y lo que está buscando es eh, un, eso es un estudio estadístico sobre el éxito que tienen los, los usuarios de Tinder en Reino Unido para conseguir una cita basándose en el auto que tienen. Así es. Es decir, tipo tal que tiene coche tal le tomó tanto tiempo conseguir una cita en Tinder. Entonces creen que si hay una relación realmente importante entre el auto y la y persona el... ¿no? para es tener que... un, para tener una cita más pronto. Por así decirlo. Sí, no sé, decir. yo, no sé,
2: yo no sé quién pone fotos de su coche en Tinder. Me parece un poquito no sé, como,
1: uh, como quizás tenía en tenía el caso. Pero bueno, quizás en este mercado, quizás en México no, Fred, por un tema de seguridad, ¿no? que Tal es, vez, exacto. Hay que cuidar mucho, pero en Reino Unido, pues, puede que sea algo diferente, ¿no? A lo mejor en sí. el auto esto es, es mucho más parte de la pero fíjate ¿eh? o de la vida británica, ¿no?
2: Sí, y eso es quizá un símbolo de estatus y de, y de tal cual, de poder adquisitivo, que eso a muchos les puede parecer atractivo. De, el coche más atractivo para los usuarios de Tinder es un Mercedes clase C, no. Porque tuvo una tasa de éxito del 72.6%, es decir, 218 match de 300 posibles. Lo que hizo el estudio fue, eh, creó dos cuentas separadas dentro de Tinder, una para hombre y una para una mujer, y cambiaba la foto de perfil después de cada 300 swipes a la derecha. ¡Órale! Entonces, se medía con cada coche, después de cada 300 swipes, cu con cuál se tenía mayor... Eh, Posibilidad de éxito de tener un match, de agradarle o a la sea, otra persona. El match,
1: el match es como que le dices, ah, o sea, ¿no sí. ya conseguiste la cita? Bueno, no, si tienes un match, en teoría quiere decir que te gustó ya te, la persona. Entender,
2: ya, te, ya, te, ya te enlazó con la otra persona.
1: Ya le puedes escribir para invitarla a salir, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, okay. el segundo coche fue la Range Rover Sport, con 213 likes de 300.
1: Ah, bueno. Sí, tanto sí. para
2: hombres como para mujeres. Es, es, es mixto. Y en tercer lugar, hay una gran sorpresa porque no es un coche caro, sino todo lo contrario, es el Volkswagen Polo. Por ¡Órale! Lugar, con 210 de 300 likes, le siguen el, el Serie 3, el Golf, el Mini Cooper y el Audi A3. ¡Órale! El porcentaje de probabilidad de éxito con estos autos en
1: Compacto, vino. o sea, se dan compacto, luego viene un hatchback compacto famosísimo, que bueno, sí. yo creo que toda la mitad de, Brit de Gran Bretaña ¿Tiene? tiene un Golf.
2: Luego el Mini, que es un coche muy eh, de, de muy moda, normal. Y el A3, que también es un coche muy como de moda, muy trendy, por llamarle así. Uh -huh. de, de fashion. Pero bueno, es eso. Y de otro lado de la escala, Héctor. A ver, está, eh, deben estar
1: los menos populares, ¿no? El que dices. A este, si este cuate tiene este coche, ni me le acerco. No lo quiero. Chavas, ¿no?
2: Exacto, porque el menos popular con la menor tasa de éxito de entre los 15 autos evaluados fue el eh, Yota Yaris. Con solamente un 50.3% de éxito. Seguido del Granny 10 con 52.3% y del Nissan March Micra allá en el continente europeo, con 54% de éxito, de posibilidad de éxito. Hola. Que, pues, ya lo sabemos, no es solamente los Premium, sino que no hay, una, no, hay, no hay una tendencia, me parece, pero sí encontramos que los Premium tienen cierto preferencia y que también tiene mucho que ver con el coche alemán.
1: Pero sabes que creo también que no, son premium, pero como alcanzar. Yo creo que si pones por ahí un super superdeportivo, un super auto, la gente va a decir, nah, este cuate está mintiendo. O está chaval el caso, ¿no? Sí. O sea, porque si te fijas, son autos que de cierto modo, para el mercado británico, pues no son tan impagables, ¿no? No, de un hecho, son relativamente comunes. O sea, sí ya serie 3, comunes.
2: lo ves por todos lados.
1: Igual el clase C, ¿no? Por ejemplo, entonces, sí. Entonces, lo que me sorprende es que les guste más en Tinder un clase C que un serie 3. La verdad.
2: Pues Mercedes-Benz tiene cierto, no sé qué opine Sector, Diego, eh, tienen cierta
1: pues estatus de, 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 de... Premium, pero también como de gente mayor. Entonces, en Tinder, yo creo que quisieras a alguien... Pues, o a sí. lo mejor estable, ¿no? Uno nunca... Madurez. Tal vez, hablan de madurez, madurez. Puede ser. Ya veremos qué pasa en México. Te vamos a usar a ti, mi querido frechabot Bot, como parte del ejercicio. A ver qué tal te va. Por lo pronto, nosotros vamos a ir un corte y regresamos con el primer contacto que tuvimos con la Subaru XB. Sí. Ya estamos de regreso Último bloque de Autología Radio Mucha información muy interesante Déjenme contarles Ya finalmente estamos teniendo presentaciones y pruebas de manejo Que está interesante ¿no? Bueno, primero líneas de contacto arroba, arroba, solo, auto. Si alguien quiere escribirnos, comentarios, sugerencias Échenle también eh, .mx Para que chequen toda la información De lo que hemos hablado en este programa Y si quieren comprar y vender auto, autos Las mejores recomendaciones No se las puedo hacer más que a través de estas dos páginas Ahora bien ya eh, hay una etapa muy interesante de Subaru en México. Ha sido una La presencia de Subaru en el país ha sido como medio de claroscuros. Que es una palabra que me encanta. <risa> Hemos tenido algunos claroscuros en la relación. <risa> bueno, pues la relación entre México y Subaru ha tenido algunos claroscuros. Ahora llega de la mano de una empresa que tiene mucha experiencia en, pues, en la venta o importación, para ser correctos, porque es un importador en diferentes países. Lleva Toyota, Subaru en Sudamérica. Y ahora se llama Mitsui, si no me equivoco, que es parte de un grupo muy grande, incluso de Subaru a nivel mundial. Entonces es interesante porque tiene una estrategia completamente diferente. Llevan ya un par de años, tal cual limpiando la marca, limpiando distribuidores, decisiones, servicios. Me contaron anécdotas que llegaron a encontrar este, agencias en donde se atendían en cocheras. O sea, la agencia Uy. había desaparecido ya y te recibían el coche en la cochera de alguien. O sea, historias así de terror que llegaron a pasar, que por fortuna hoy en día están corregidos. O sea, ya, ya no existe eso, y, y la marca está eh, planteando un panorama extremadamente respetuoso para clientes y pues para la propia marca, ¿no? Porque es una marca que tiene cosas bien interesantes, es una marca que personalmente siempre me ha gustado, pero que, bueno, debido a, a esa presencia tan dispar en algunos años y en algunas situaciones, pues quizás no se le había dado el cuidado y tratamiento como debía. Para concluir un poco lo que les quiero decir es, es una marca que está de nueva cuenta en México, con un plan estructurado muy bien hecho, con una gama de productos bien definida, con buenos portafolios de equipamiento, y aunque viene digamos, un poco eh, eh, limitada a la oferta en el sentido de las opciones que hay, lo hacen porque no quieren eh, perderse o salirse de los segmentos en donde tienen que participar. E incluso están llegando con precios, me parece, sumamente atractivos para lo que vemos en el segmento. Y además, con producto nuevo, nuevos modelos, nuevas plataformas, mejoras considerables en calidad de materiales, en diseño interior y exterior. Incluso yo recuerdo los primeros Subaru que bajamos acá con precios muy lejanos a lo que era su competencia y con equipamiento realmente limitado, con pantallas monocromáticas, hoy eso ya no existe, cambia, y parte de ello es la nueva Subaru XB. Mi querido Diego, si quieres empezar, porque el siguiente, lo bloque pasado estuviste nomás en, como el chinito nomás milando, <risa> pero ¿cómo llega este XB y en dónde se coloca y cómo se comporta en nuestro mercado?
0: Pues tal y como hablábamos en un principio, esta XB viene... Eh, en una situación un tanto peculiar Porque su carrocería si bien va a participar eh, Contra las SUVs compactas Esas que estamos hablando acerca Como la Volkswagen Taos Pues tiene una, una silueta un poco más Hacia guayín Entre SUV O sea, es un poco rara Pero tiene una muy buena altura al, al suelo Lo cual lo convierte tal cual en una SUV Y pues bueno, es una muy interesante Porque además Todas vienen con tracción integral y eso la pone como en otro nivel, ¿no?
1: Totalmente diferente, Fred. O sea, es un concepto es que, bien interesante. Muy es que bien interesante. Es un concepto
2: que existía, pero que nadie, no sé qué opinen, había hecho en ese segmento. Porque existe en un, por ejemplo, Renault Stepway. No quiero compararlos, pero es la idea de tener un hatchback al que agregas cierto aspecto aventurero. Pero aquí lo que hace Subaru muy inteligentemente es que lo lleva, ese mismo concepto, al segmento de los compactos, y que realmente lo hace una sub, porque tiene tracción integral y porque tiene ciertas capacidades. Un stepway, por ejemplo, jamás podría. O sea, no es una sub. No, no, no. Es un compacto altito que, la verdad, es deshonestón. El XB no. El XB sí es un coche. Correcto. Pues que tiene capacidades todoterreno y que tiene esa sensación de sub y que se coloca como tal por debajo de la Forester.
1: De hecho, sí. recuerden que esta, la tercera generación, nació como una versión guayín de la empresa. Uh -huh. Luego. Es. Tuvo tanto éxito que dijeron, oye, vamos viendo, pues qué onda, ¿no? A ver si lo hacemos como más... Sub y ahora sí, es, es más, ellos mismos la colocan, dicen subligera, me llaman ellos. Y hacía mucho que no escuchaba ese término, ¿eh? sub -light, recuerdo, sí,
2: es, es de hace 15 años.
1: Sí, yo recuerdo, exactamente, yo recuerdo sí. muy al principio cuando empezaron a hacer los primeros subs, es un sublight. la primera de no Cosport, era el sub, por ejemplo, exactamente, ah, la, la de exactamente. Entonces, es interesante porque, eh, a ver, hay, hay cosas que me llamó poderosamente la atención, rango de precios. 430, 530. Tres versiones. La versión top, bueno, la versión de entrada. Todas vienen mo Motorboxer 2 litros, 150 caballos, si no me equivoco. Así sí. es. Por ahí sí. más o menos libras pie. CBT de 7. No está mal. Pero uh -huh. se queda. Quiero decir, si le pusieron un 10 al motor, o sea, porque digamos que se compartirá muy bien, entendiendo lo que ya mencionamos contra quién compite, ¿no? Mitsubishi Eclipse Cross, X30, CX30, o sea, todos son más potentes o por lo menos con un motor con reacciones más vivarachas. Ajá este sería como, quizás ser más lento si tú quieres llamarlo así, pero no pierde en encanto, porque se maneja muy bien, me gusta cómo se maneja, y ya cuando te vas fuera del camino, que es como yo creo uno de los principales atributos que tiene, que no tiene la más oferta, eso sí hay que decirlo es de verdad sorprendente lo que es capaz de hacer el sistema de tracción el symmetrical all-wheel drive es muy bueno 50-50 reparte en situación de uso normal y cuando ya le pones un sistemita que se llama X-Mode, que hay una versión en la Forester que tiene dos velocidades, por así decirlo, dos modos, en esta tiene un X-Mode normal, donde te permite, de acuerdo con la marca y según vimos en las pruebas, puede mandarte hasta el 100% de la fuerza a una sola rueda. No es que tenga un diferencial electrónico central, sino que a través del SP corta la entrega de potencia a las otras ruedas y lo manda al otro. Es un sistema como muy inteligente, me parece, funciona complejo, muy bien. Complejo, ¿no? Complejo, pero muy bien ejecutado, la verdad. Exacto. Y eh, sumamente confortable fuera del camino y de verdad pasa por lugares que ni yo me imaginaba. En serio, ¿eh? Se los, se los juro. Sorprendente es, la camioneta. Sí,
0: porque sí. vimos los videos que mandaste precisamente no. y la verdad no, 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 no doy crédito tal cual de que una XB, porque el, cuando la ves en la calle es una camioneta chaparrita, al menos, al menos así se percibe, ¿no? Correcto. No se ve tan grande o tan alta como otras SUVs. Y verlo pasar, incluso vadear ese río donde pasaron, <risa> es impresionante.
1: O sea, me dejó gratamente sorprendido. Y lo que más me gustó, Fred, fue, insisto, el rango de precios. O sea, está muy bien está ubicada. Muy bien, está muy y bien el la segmento. La versión tope, ojo, por 530 mil pesos, eh, que compite, ya dijimos en qué segmento. No, no hay ningún otro modelo en el mercado que te ofrezca un sistema de tracción integral con estas capacidades, ni los sistemas de asistencia a la conducción que tiene el sistema EyeSight, que eh, el Sight incluye eh, cámara de reversa con eh, frenado autónomo, o sea, por, por detección de peatones o de objetos, frenado también frontal desde 0 hasta 180 kilómetros, te puede frenar por completo el auto. Ya ves que hay muchos sistemas que dicen no, sí, sí, pero siempre y cuando no sé qué. Bueno, okay. este... Te frena de lleno eh, en situación de, de desde 0 hasta 180 kilómetros por hora el blind spot para eh, punto ciego y mantenimiento de carril además del control de velocidad de crucero adaptativo también o sea tiene muchas cosas que no tiene el segmento
2: es que algo que es importante de, de, de Subaru que es este tema que los ha he hecho muy famosos en Estados Unidos y en Canadá porque en donde hay nieve frecuentemente o lluvias muy intensas este sistema les da esa ventaja de que son más seguros en autopistas incluso en pavimento pero en condiciones adversas. Y una de las desventajas que de tenía su antes, que ya no tiene, es que eran más caros. Porque, por ejemplo, tú veías una Forester y si ibas 100.000 arriba de lo que te costaba una CRB, una RAV4 o un coche, digamos, más de volumen. Ya no. Ya arrancan en el mismo precio. Allá sí. arranca, por ejemplo, una. XB que arranca, ¿en cuánto dices? ¿4.30 decías? 430,
1: 4.29 ¿no? la, versión, la versión manual, ¿no? Pues una manual, X-30,
2: pues. por ejemplo, está en 4.46. Una Eclipse Cross está también en ese rango. Entonces ya está justo donde tiene que estar y agrega ese plus de sí. capacidades todoterreno
1: Y además, muy bien acabada, a pesar del 4x4 que andábamos en frega, cero ruidos, parásitos, muy buenos asientos. El espacio atrás está buenísimo, Solo la cajuela sí se queda un poquito corta de, dentro del segmento, pero es porque trae la llanta de refacción grandota. Yo creo que entendiendo que si vas a hacer 4x4 no, y también. tienes un golpazo, pues vas a querer mejor usar una llanta completa. ¿no? que
2: en México la necesitas, porque además aquí también. se te la llanta muy seguido.
1: La galletita ah, también es como un medio dolor de cabeza. Sí. De verdad, muy buena oferta. Ya estamos esperando, se nos cuecen las hadas para poder probarla porque está realmente interesante. Me gustó mucho. Eh. La verdad es que es un producto eh, con argumentos bastante poderosos. Honestamente, me gustó. Buen precio y ojo que ahora ya puedes comprarlo con el crédito de Santander, que es el de Toyota, Me querido Diego.
0: Exactamente. Acaban de anunciar un acuerdo precisamente con la financiera de Toyota donde van a ofrecer beneficios exclusivos y tal cual, todo el respaldo de Toyota Final Muy Services bien. México.
1: ¿Qué tal? Fue buenísimo, entonces los invitamos que vayan a www.autologia.com porque ahí tenemos todos los datos de